0: Wir sind, wir sind Magde Podcast Warte von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC Magde Podcast Sommeredition Ähm Nochmal der Aufruf auch an alle, egal wo ihr jetzt gerade Geschichten von eurer Stadt Magdeburg hören wollt oder vielleicht von Menschen, die ihr kennt und ihr seid gerade irgendwo, da wo sich Fuchs und Hase, hey was geht denn Alter sagen oder, oder ihr seid da wo Free Willy jetzt wohnt oder wo auch immer, in der Wüste, am Meer, in den Bergen, mich würde und uns alle hier würde sehr sehr gerne interessieren, wo habt ihr den Magde Podcast vielleicht im Urlaub gehört und so ein bisschen was Schönes von eurer Stadt auch äh, zu haben, was euch ein bisschen Kurzweil äh, bereitet hat. Äh, damit ist das Programm, was hier äh, läuft, erklärt. Ein kleiner Podcast, der jedes Mal berühmter wird, wenn ihr darüber redet und uns weiterempfehlt und äh, der sich um die Stadt mit Dom, Elbe, äh, Magdeburger Zoo, Müllkippe, <lacht> Herrenkruge, Rotherhornpark, äh, Ottos Leben, Öfenstedt, äh, Reform, Bukau und wie alle Stadtteile hier heißen, ähm, der sich darum dreht. Wir haben, ihr fühlt 50.000 Grad hier in diesem Raum, wenn wir also hin und wieder mal kurz schnaufen oder sowas. Meine äh, heutige Frau, die zu Gast ist, oder aber, also es ist nicht meine Frau zu Gast, es ist eine <lacht> Frau zu Gast. <lacht> ähm, ähm, aber die ist auf jeden Fall äh, unfassbar fröhlich. Sie ist jetzt ungefähr seit 10 Minuten mit mir zusammen und ich habe schon 30.000 Mal das lachen gehört. Und ich habe ja, also hallo Kirsti. Hallo. <lacht> Das Bekackteste ist ja wahrscheinlich immer, dass alle Leute sagen, Kirsti, was ist da irgendwie passiert? Ist ein ganz normaler Name, Ende der Durchsage. Richtig, Wo kommt genau. der her, damit wir wenigstens das Aus dem Land?
1: Skandinavischen.
0: Das habe ich mir fast gedacht. Ja. So ein bisschen skandinavisch kommst du aber auch rüber. Also, du sie könntest äh, eins, eins, eins <lacht> in so einem Schweden-Sommerfilm mitspielen, <lacht> ja, siehst du? mit dieser Bluse, die so blau-weiß genau. gestreift ist, so eng irgendwie, auch oben ein bisschen grisselig, also so, ja. Und dann die strubbeligen Locken, äh, das ist schon sehr, sehr witzig. Da bin ich übrigens schon bei der ersten Frage, ich habe mich nämlich auch über dich erkundigt. Uhra. Was hat dich denn eigentlich dazu getrieben, jemandem anzubieten, dass du ihm die Haare schneidest, um dann das Ohr fast wegzusäbeln? Das ist dein Wesen. <lacht> was ist los? Weißt du, wen ich meine? Im Moment noch du nicht. Du weißt so nicht, richtig. wen ich meine. Es ist ein männlicher Mensch. Ein
1: männlicher Mensch. Mein Bruder. mein Bruder war Der das, glaube ich, gewesen. Es genau. ist mir nämlich
0: etwas passiert, was, ja, was, noch nie, was noch nie passiert ist. Weil sonst kümmere ich mich immer so drum. Ja. Und aus irgendeinem Grund, ähm, dein Bruder, den, der heißt Matti, Matti, genau. Matti ist yeah. sein Name oder so, genau. ist dieses Profil. Und der hat, äh, der schreibt mir öfter mal, ja, yeah, yeah, genau auch immer. Yeah, yeah. Ich glaube, er ist so als Soldat in der Weltgeschichte unterwegs. Und äh, wir sind schon seit einigen Jahren so immer im Austausch, haben uns noch nie persönlich getroffen. Yeah. Und heute kriege ich schon eben eine Nachricht <lacht> mit. Also, also, ich erzähl dir mal, was ja, ich ja, von ja. Achso, dir weiß. Ja. Ja, erzähl mal. Du bist nämlich eine ziemlich äh, krasse Rakete. <lacht> ähm, also, du hast ihm das Ohrfass abgeschnitten. Ja. War es Absicht oder war es nicht Absicht? Das du war bist Absicht. ja die große Schwester.
1: Natürlich bin ich die große Schwester, irgendwie musste ich mich ja rächen, ja. Was hatte Am er dir für ein Leitz
0: getan, dass du das gemacht hast?
1: <lacht> Der ist geboren, als ich zur Schule gekommen bin. <lacht>
0: Da Alter, nicht dabei sein. ist, das, ja. was ist ja. denn das?
1: Nein. Äh, ich kann wir euch jetzt schon darauf
0: vorbereiten, wenn wir nämlich heute auch noch dann über das Thema sprechen, weshalb Kirsty eigentlich hier ist, äh, werdet ihr verstehen, warum ich jetzt gerade so viel wie möglich Leichtigkeit in dieses Ding hereinpuste, <lacht> weil das muss die Grundstimmung bleiben äh, für die nächsten Minuten, die wir hier miteinander verbringen. Ihr Catcher. Als nächstes weiß ich, hast du dir ein BMX-Rad ausgeliehen, was der arme, bemitleidenswerte Matti zu dem Geburtstag bekommen hat, genau. um es dann erstmal direkt, direkt irgendwo zu gegeben. schrotten. <lacht> Ist das da war fast?
1: versehen. Ich konnte mit der Bremse nicht umgehen. Und ist das so? Ja, natürlich. Die Bremse war einfach zu gut.
0: Die, die Bremse war zu gut? Ach so, ja, der Klassiker. Vorne richtig, hat die Bremse. Genau drüber Und
1: dann drüber und dann war es das schon. Ja. Okay. Wie, also um mir...
0: Wie alt warst du? du noch?
1: Ich weiß es doch nicht mehr. Pubertät oder so.
0: Das bedeutet, er hat es nicht von dir zurückgekriegt? Nein. Sag mal, Hormone sind auch dein Thema, oder? Also Nein. Weil, weil du hast... Darf ich, hab ich das erzählen? Zu Hause. Nein, darf ich das aber erzählen, was du, Stefan, <lacht> ich schwitze nicht. Ich schwitze. Es sind nicht die Wechseljahre, hast du mir ins Gesicht gepustet. Und ich habe mir gedacht, was antwortet man da sag eigentlich drauf? Was, was ist das? Es sind harte Zeiten. <lacht> Es sind alte Zeiten als männlicher Mensch. Also äh, blöde Witze verbieten sich, ist ja auch okay, aber äh, was ist kein blöder Witz oder wie? Ich habe nur. Ja, Woll, genau. wollen wir das jetzt Podcast machen. Also aber ich stehe ja. kom steh, ich steh, ich steh, ich steh komplett unter Druck. Äh, und ich habe so gemerkt, dass ich dir die üblen Dinge, die du in deiner Kindheit gemacht hast, dass ich die auftische. Das macht überhaupt nicht das, was ich gedacht habe, dass ich hier so, so ein Niveau hinkriege, dass du so ein bisschen in der, in der Defensive bist, passiert nicht. Nee, nee. Aber eins, ist wirklich schlimm gewesen, was ich von dir gehört habe. Du hast deinen Bruder einen Garten irgendwie geschickt, während da der Rasensprenger anbaut und er einen Stromschlache kriegt oder sowas. Aber du bist klein. Das ist sein Ernst, oder was? Das ist wirklich dein Ernst. Habt ihr eigentlich ein gutes Verhältnis? Ja, na klar. Okay. Ich hoffe, Matti, wenn du das jetzt hörst, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal irgendwie sehen, vielleicht auch zu dritt, und dann müssen wir das nochmal richtig auswerten. Ich habe das jetzt hier ich habe das jetzt hier so vorne mit dran gehängt, einfach mal um, wie gesagt, die erwarte, die Leichtigkeit, die schwer genug sein wird, in den nächsten Minuten reinzubringen. Und außerdem, weil wir nie konnte ich jemanden besser vorstellen, als ich so, auch so, warte, vom Charakter her. Ich, ich wollte mal den Hörern und Hörerinnen näher bringen. Du bist Magdeburger Mädchen? Natürlich,
1: Magdeburger Kind. Wo
0: genau geboren?
1: In der Landesfrauenklinik hier.
0: So wie alle richtig gemacht wurde. So wie
1: alle richtig gemacht wurde. In der
0: Landesfrauenklinik und dann äh, stadtteilmäßig aufgewachsen.
1: Ähm, Neustädter See, also Nord. Dann haben wir einen Ausflug nach Lübau gemacht, wo übrigens mein Bruder geboren ist. Ähm, der, und Arme. Dann, der, der Arme. <lacht> Im tiefsten Sachsen. Äh, aber da war es auch schön. Und dann sind wir wieder nach Magdeburg zurückgekommen. Olfenstedt ähm, war ja damals äh, ganz neu gebaut alles.
0: Habt ihr da, da auch gewohnt, Läufenstädter Mädchen? Genau. Ja. Und dann hast du eine Krankenschwesterausbildung gemacht oder Nein. was hast du gemacht?
1: Ich habe äh, Heilpädagogik studiert, also ich habe überlegt, ob ich Sozialpädagogik oder Heilpädagogik studiere. Wie alt bist du? Ich bin 45. Okay. Und, ähm, aber für Sozialpädagogik hätte ich in die Statistikprüfung gemusst, also habe ich Heilpädagogik studiert. <lacht> was, was ich,
0: ich verrate dir ein Geheimnis. Ich habe mich eingeschrieben, meine auto von Gierigke Universität, äh, genau so kurz, also wirklich wenige Monate nach der Wende, für Sport, Geschichte und Psychologie. Meine ersten drei Seminare waren Statistik, ja, okay. und Psychologie, <lacht> habe ich abgehängt. Genau. Das habe ich nicht nur nicht abgeschlossen, das habe ich auch nicht <lacht> angefangen. Okay, dann sind wir, wir sind uns sehr ähnlich, <lacht> freut mich schon mal. Ja,
1: ja genau. Dann, dann ging es gut aus? Ähm, genau, Und also zu Ende studiert. Ähm und dann fing auch schon die Hospizarbeit an also eigentlich während äh, des Studiums schon und so.
0: damit hast du jetzt mal richtig geil einen reingehauen Hospizarbeit wir reden hier heute mit einer Mitarbeiterin die im Kinderhospiz in Magdeburg arbeitet
1: im Erwachsenenhospiz
0: du bist im Erwachsenenhospiz aber genau. ihr habt auch das Kinderhospiz genau, das ist genau, auch genau, bei Pfeifers genau, mit, genau. mit dabei genau. und äh, für alle die jetzt irgendwie verunsichert sind und denken die können doch nicht die ganze Zeit so lachen und jetzt über Begleitung von Menschen äh, in den Tod sprechen aber genau das machen wir heute weil äh, letztendlich gehört ja äh, der Tod dazu zum Leben und ich habe auch den Eindruck, weil es mich auch selber ziemlich hart so erwischt hat, bei den Eltern sehr früh gestorben, ähm, äh, dass das was ist, wo viele Menschen von uns unvorbereitet einfach reinstolpern und das macht es mitunter auch so schwer, hinterlässt mitunter auch krasse Wunden. Und äh, wenn ich was in den letzten 30 Jahren mit Menschen Quatsch erzählen oder aber auch wichtigen Quatsch erzählen äh, gelernt habe, ist es so gerade raus wie möglich und aber auch so fröhlich und leicht wie möglich über alles gerade raus reden. Ähm, weil warum sollen wir uns denn jetzt hier einen schwarzen Hut aufsetzen und an Trauerklos Gespräche führen, oder? Also ich nehme mal an, das ist schon mal die Grundhaltung, von ja, der du weißt, dass Fall. es die richtige genau. ist. Wie würdest du es beschreiben?
1: Ähm, ich würde es eh ähnlich beschreiben. Also das ist ja das, was ich auch in der Arbeit mit Sterbenden äh, und auch mit Trauernden, ich mache jetzt überwiegend Trauerarbeit, auch in, halt in den beiden Hospizen, wie schnell halt Leben vorbei sein kann und deswegen ist es so wichtig zu leben und das ist das, was ich immer wieder von den Menschen lerne, äh, die zu mir kommen, weil sich diese Fragen stellen, warum haben wir das nicht noch gemacht, warum äh, haben wir nicht gelebt, warum haben wir alles auf später verschoben und dann gibt es diese später nicht mehr.
0: Die Trauerarbeit Fängt die vor dem Tod schon an oder geht es da hauptsächlich darum, Menschen zu begleiten, die gerade jemanden verloren haben?
1: Hauptsächlich darum, äh, jemanden zu begleiten, äh, die jemanden verloren haben, also wo jemand gestorben ist schon. Aber häufig natürlich auch vorher, weil wenn jemand schwer krank ist, ist das ja auch ein Abschied nehmen. Ein Abschied nehmen vom Leben oder im Kinderhospiz dass Eltern, äh, Kinder haben, die sie sich so äh, gar nicht äh, vorgestellt Du sprichst
0: haben. mit einem Papa einer siebenjährigen Tochter, die das blühende Leben ist, so ähnliche Locken hat wie du, in alle Richtungen stehend und genauso viel lacht wie? du. Und darüber auch nur nachzudenken, ich glaube, dass, dass alle Eltern das ungefähr so nachempfinden können. Man will darüber nicht sprechen, man will mhm. nicht dran denken, ähm, man kriegt ein komisches Gefühl auf der Haut, der Magen krampft sich zusammen, wenn man wirklich nur dran denkt, Tränen fließen in Filmen, wo es um solche Themen geht, oder wenn jemand einem eine Geschichte erzählt, die tragischerweise passiert ist. Fürchterlich und du hast jeden Tag damit zu tun und mhm. bist der Mensch, der jetzt gerade hier so lacht, ähm, ist das, bist du da eine zweigeteilte Person? Fließt das durch dich durch? Hilf mir mal, da irgendwo einzuhaken. Ja.
1: <lacht> Guck mal, wenn du jeden Tag mit so viel Leid zu tun hast, ja. Ja, so, dann erkennst du, wie wertvoll Leben ist und dass es halt nicht selbstverständlich ist und ähm, Prioritäten einfach anders zu setzen. Ähm, und das ist und dass das Leben schön ist, natürlich äh, ist viel los in der Welt, natürlich ist viel Schwieriges dabei äh, und natürlich, ganz ehrlich, ist Sterben nicht schön. Ne? Äh, umso jünger ein Mensch ist, umso schwerer ist es loszulassen. Aber die Zeit, die ist zu genießen und das ist das, was ich echt in diesen 20 Jahren gelernt habe und deswegen äh, äh, liebe ich das Leben, auch wenn es manchmal schwierig ist und ich manchmal denke, oh Gott, ja, was wartet noch auf mich? Aber wenn ich manchmal sehe, was Menschen auch in der Lage sind auszuhalten und trotzdem Krisen zu überstehen und wieder nach vorne gucken zu können, das ist so schön, das, das kann man so schwer beschreiben, wenn, wenn man das nicht erlebt hat, aber ne, dein Kind ist gesund und jeden Tag zu genießen und es ja. zu haben und äh, und dass das schön ist äh, und nicht immer auf das alleraufgeräumteste Zimmer, Kinderzimmer ankommt oder sonst irgendwas, sondern dieses, lebt das Leben mit eurer Familie, das ist das Wichtige.
0: Also das, die Lektion, die habe ich begriffen, also über die letzten, über zehn Jahre ähm. Und das, das, das habe ich, also das ist jetzt nicht neu für mich, sondern da fühle ich mich bestätigt, mhm. wenn du das jetzt irgendwie so erzählst und äh, fühle die Menschen bestätigt, die das einfach dann auch wirklich so, weil so ein unaufgeräumtes Zimmer ist, ja, genau. so was von sinnlos unwichtig irgendwie oder ein aufgeräumtes, ist egal, je nachdem aus welcher Sicht man es sieht. Ähm, wie ist denn der Punkt passiert, dass du in diese Richtung, du hast gesagt, du hast schon während des Studiums angefangen, beatsarbeit zu machen, war das der Wille, ehrenamtlich irgendwo tätig zu sein, sich zu engagieren. Gab es einen ausschlaggebenden Punkt, einen Impuls? Welcher war das?
1: Letztendlich war ich völlig planlos in meinem Studium. Ich, ich habe ganz
0: kurz gedacht, du sagst, ich war völlig pleite. Nein. Ich habe bis gedacht, pleite. Und da musste ich was tun. Nein. Ich
1: war jung und brauchte das ja, Geld. Ja, nein.
0: Ey, nein. wir ein guter Impuls gewesen, habe ja, ich den Eindruck Nein. Äh,
1: äh, ich, ich hatte keinen Plan, was ich mit meinem Studium mache. Ne? Also, was ich danach machen will. Vielleicht mit psychisch Kranken arbeiten, wie auch, das auch ist immer. Doch die das die Germanistenkrankheit, oder?
0: Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, ich muss. Ich habe, ich mache ja auch so, so Coaching, ja, ja. Therapie, und die haben auch gesagt, dass ich bei schweren, wenn ich, ich werde heute immer, wenn ich merke, dass es zu hart für mich wird, mache ich einen Witz. Ist immer so. Also ja. kann ich mich jetzt schon entschuldigen. Ja, das, äh, das ist. So. ist äh, versuch dran zu arbeiten, auch mal auszuhalten, dass Dinge wehtun und dass man sie sich sagt, aber deshalb sei nicht böse. Na, ach, so ist das. Ich habe mich gerade selber schon analysiert gerade bei <lacht> und jetzt Scheiße, du hast wirklich den Fehler gleich zu Beginn gemacht. Tut mir leid. Also okay, bei zurück Hund zu würde
1: ich das Übersprungshandlung nennen. Je, ne, so ist es ja auch
0: einzuordnen. <lacht> und, aber ich bin, wie gesagt, in Behandlung. Hat alles gut. Sehr schön.
1: <lacht> <lacht> ja. Also äh, wie gesagt, kein Plan äh, von dem, was ich machen äh, wollte. Ich äh, Wusste einfach, ich studiere, genieße das äh, Studentenleben. Und dann, die gab es nur ein Jahr. Äh, die Professorin, die hat äh, Ethikvorlesungen äh, gemacht an der Hochschule und hat äh, das Hospizkonzept vorgestellt. Und da dachte ich, geil. Ich glaube, das gucke ich mir mal an. Und damals gab es ja nur ein Hospiz in Sachsen-Anhalt, das war in Halle, und da bin ich hingegangen und bin wunderbar angeleitet worden und habe da wusste ich, was ich machen will.
0: Ich kann mir vorstellen, wir haben jetzt schon mehrmals, mehrmals darauf hingewiesen, dass Menschen große Verdrängungsweltmeister und Weltmeisterinnen sind, wenn es um dieses Thema geht. Umreiß doch mal das Hospizkonzept. Für ja. all die Leute, die bis jetzt immer sagen, tot, nein, ich nicht, niemals, ja. wird mir nie passieren, ich weg, ich höre nicht hin, weil wenn ich die Augen zuhalte, siehst du mich auch nicht.
1: Genau, also das Hospizkonzept ist letztendlich ein Konzept, was Menschen am Lebensende versucht, äh ein gutes Leben noch zu ermöglichen. Also gerade im Erwachsenen-Hospiz kommen halt Menschen hin, die nur noch eine sehr begrenzte Lebenserwartung hat. Und die Idee, die viele haben, das sind vielleicht dann dunkle Zimmer und da wird nichts mehr getan für die Menschen. Wir versuchen noch ganz viel Leben zu ermöglichen, äh, mit Wünschewagen, mit allem, was dazugehört, wirklich diese Lebenszeit auch zu gestalten. Äh, und das ist das, was mit dieser Arbeit auch gezeigt hat. Wenn ich immer wieder auf Menschen getroffen bin, die dann gesagt haben, das wollten wir machen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das wollten wir machen, wenn wir Rentner sind. Und dann kommt so eine fucking Krebsdiagnose dazwischen, die sagt, das brauchst du da hinten alles nicht mehr denken. Weil wir reden von wenigen Wochen oder Monaten. Und das ist das, was mir diese Arbeit gezeigt hat. Und deswegen lachen wir auch so viel. Wir lachen nicht die Menschen aus, wir lachen mit diesen Menschen und versuchen dieses Leben zu ermöglichen. Äh, äh, in all ihren Bedürfnissen, die die haben. Und äh, auch so autonom, wie es irgendwie äh, geht. Und da gibt es natürlich manchmal auch schräge Situationen. Natürlich wird auch viel geweint. Äh, weil wir nehmen äh, erwachsene Hospizmenschen ab 18 auf. Menschen, die eigentlich gerade ins Leben gehen wollen und sich von abschieden müssen. Und das alles miteinander zu begleichen. Also Wir hatten am Wochenende Sommerfest gehabt. Drei Menschen sind gestorben und draußen feiern 100 Menschen. Sommerfest. An dem Tag sind genau, drei Menschen. Genau. Ja. Und im Kinderhospiz ist das Konzept ein bisschen anders. Also natürlich auch Leben zu ermöglichen, aber vor allen Dingen halt auch die Eltern zu entlasten. Ja. Den Geschwisterkindern mal die Bühne zu geben und zu sagen, jetzt bist du mal dran. Du bist jetzt als erstes dran. Es geht nicht ausschließlich um das erkrankte Kind. Und zu sehen, wie Eltern Freizeit versuchen zu genießen, weil sie gar nicht mehr wissen, wie Freizeit geht, äh, Ausflüge zu ermöglichen, den Geschwisterkindern Dinge zu ermöglichen, ähm, das äh, ist äh, was äh, ganz Tolles. Ähm.
0: Das, wie du das auch schon wieder beschrieben hast, das hat mich auch schon wieder erinnert, ich, ich saß mal in einem sehr guten Workshop von einem Menschen, der versucht hat, Moderatoren mehr Selbstbewusstsein zu geben und so, und der hat auch gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem großen Raum und da sind 50 Menschen, die in einem Sauerstoffzelt liegen und nur noch wenige Tage zu leben haben, weil die Lunge nicht mehr funktioniert oder so. Die wollen nichts davon hören, wie Sauerstoffzelte funktionieren und die wollen auch nichts von ablaufender Lebenszeit hören, sondern das pure Leben. Und das ist eine meiner einschneidendsten Lehren auch gewesen von so Mentoren. Und deshalb, hat das hat mir persönlich sogar auch ganz doll was was gebracht. Deshalb rede ich mitunter auch über Themen anders, äh, egal, was ich für ein Medium gerade bespielen darf oder sowas. Und ich sage das nicht, weil ich mich jetzt hier in Vordergrund spielen will, sondern habe das nochmal rausgehoben, weil das auch fürs normale Leben gilt, glaube ich. Und wenn wir so einen Podcast jetzt auch machen und dich hier eingeladen haben und mit dir darüber reden, dann kann sowas ja auch mal als Punkt ähm, irgendwie so bleiben. Also, wenn man in die Situation kommt, auf Menschen zu treffen, die entweder so eine Diagnose bekommen haben oder ähm, oder die jemanden gerade verloren haben, dass man nicht auf die zukommt und die eigene Trauer plötzlich so rauslässt und die damit auch noch stresst oder so. Ja. Das ist doch wahrscheinlich etwas, was du empfehlen würdest, auch Menschen, natürlich,
1: oder? Natürlich, weil es ist doch immer noch der Mensch. Natürlich ist der Trauernd oh. oder der Sterbende, ne, ist dabei sein Leben zu verlieren, aber es sind doch immer noch Menschen, ne, die Begegnung wollen, die hier und da auch eine gewisse Normalität wollen, auch Trauernde wollen nicht immer behandelt werden wie rohe Eier oder dass ja. sie ihnen alle aus dem Weg gehen, sondern uh, die wollen gefragt werden, die, die wollen Entscheidungen treffen, die wollen dass sie jemand sieht äh, und äh, ernst nimmt. Äh, und das ist das, worauf es ankommt. Weil das, was viele sagen, ist, mit mir redet keiner mehr. Mich ja, fragt ja. keiner mehr, ne, wie es mir geht. Weil ja, die Menschen Angst haben. Ja, was wir, Falsches wir, weil ist zu Weil wir sagen, das genau?
0: Ganze, jetzt hätte ich beinahe ein Schimpfwort gesagt, aber <lacht> da wir nichts rausschneiden, lasse ich es auch jetzt ungesagt. Dieses ganze Leben leben wir doch voll mit Floskeln. Natürlich. Dieses fürchterliche, wie geht's denn? Genau. Na, alles gut. Genau. Und aus Angst, dass das einem, der gerade jemand Richtig. verloren hat oder der, der eine, eine Todesdiagnose hat, irgendwie, oder eine fiese genau. Diagnose hat, dass einem sowas rausrutscht und dann sagt man lieber gar nichts.
1: Genau, ist genau. Doch dabei das ist aber das Verkehrteste, was man macht. Ich sagen,
0: eigentlich muss man es raus. Na, wie geht's? Na, Scheiße. Genau. Und Kinder
1: machen das. Ich mache ja auch Kindertrauergruppe. Ne, so. Das habe da ich hat, gelesen. Du, und, genau, du, ja, genau. und da hat ein Mädchen erzählt, sagte, und dann hat die Bäckersfrau gefragt, warum wir nicht noch ein Brötchen für den Papa mitnehmen. Und dann hat die gesagt, wenn mein Papa immer noch tot ist. So, ja. Die ist fast hinten übergefallen. Kindermund. Ne, Kindermund. Aber die sagen es. Ne? Uh, uh, und, und, und das ist das uh, Gute dabei und das Schöne dabei. Weil, wie du sagst, viele ducken sich ja weg, weil sie wollen nichts Falsches sagen. Sie sagen, der andere wird schon wieder rauskommen, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Uh, oder melde dich, wenn irgendwas ist. Was soll denn noch passieren? Mehr als uh, der Sterbefall uh, uh, oder das, was meld gerade Melde dich, wenn was ist, ist
0: also wahrscheinlich nicht klug. Nicht so ganz Lieber klug. Lieber hingehen. Lieber hingehen. Das heißt aber auch für Menschen, die das jetzt hier hören und vielleicht in einer Situation, sind oder demnächst geraten, was ich niemandem wünsche, hier ausdrücklich möchte ich das betonen, dann, wenn man seine Ruhe haben will, lieber, dann soll man es auch signalisieren? Richtig,
1: genau, natürlich, genau, ja.
0: Einfach offen alles, das ist das, ja, was uns allen ja, gekommen ist. Ja. Aber Wir wann halt soll man denn nicht offen miteinander reden, wenn nicht richtig, dann, wenn du nur ein paar genau. Minuten hast? Ja. Wenn du
1: nur noch ein paar Minuten hast oder wenn dir schon das Schlimmste passiert ist, was dir passieren konnte, ja. dass äh, du einen lieben
0: Menschen verloren hast. Ich finde es das gut, dass du heute hier bist. Nimm uns mal mit in diese technische, also lass uns das mal, mhm. Hospiz, checkt man da ein wie in ein Hotel oder wie, wie ist das irgendwie, weil du ja sehr betont hast, dass es eben keine dunklen Räume genau. sind, wo die ganze Zeit Orgelmusik läuft. Genau. Ich, ich wollte dich schon wieder zum Lachen bringen, ja. es fällt mir schwer, aber ich, ich bleibe stark.
1: Aber du Lachen ist doch so wichtig. Ja. Ne? Und wie gesagt, und, und die Menschen, die im Hospiz sind, wollen auch lachen. Die wollen natürlich auch weinen dürfen und über ihre Themen sprechen dürfen, aber die wollen halt auch lachen dürfen. Also Hospiz heißt ja übersetzt Herberge. Von daher ist mit Hotel einchecken schon mal gar nicht so verkehrt, äh, die Idee. Die heißen bei uns auch Gäste und nicht Bewohner oder Patienten. Ähm, wenn jemand die Diagnose, ist schön, oder? <lacht> <lacht> ähm, wenn jemand die Diagnose bekommen hat und klar ist, er wird sterben, ähm, gibt es immer die Möglichkeit, sich im Hospiz auch anzumelden, sich das auch mal anzuschauen. Und die Erfahrung, die wir machen, dass ganz viele auch, gerade wenn sie dann bei uns sind, sagen, hätten wir gewusst, wie gut es hier ist, wären wir vielleicht auch schon ein paar Tage eher gekommen. Aha, okay. äh, jeder hat sein eigenes Zimmer. Ach, ihr nehmt
0: es wahr, dass Leute wirklich genau. nur für die letzten drei Tage kommen oder Ja, sowas. manchmal
1: ja, weil, guck mal, das ist die letzte Hemmschwelle, also wenn du ins Hospiz ja. einziehst, also im Erwachsenenhospiz, hospiz ne, dann ist klar, du wirst da aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr lebendig rauskommen. Wenn du ins Krankenhaus gehst, kannst du dir immer noch einreden, die können irgendwie keine Ahnung da ist irgendwo die Fee mit dem wunderzauberstab äh, ne so ähm, im Altenheim hast du immer noch äh, vielleicht die Idee okay da kann das sind noch ein paar Tage Wochen Monate vielleicht auch Jahre so aber Hospiz das ist so da gehst du rein und da stirbst du und äh, damit ist das so die letzte Instanz für viele. Und wenn sie dann die Erfahrung machen, wenn sie sehen, wie es bei uns ist, stabilisieren sich Menschen auch, äh, ne? wenn, wenn sie erleben, äh, dass äh, sie nicht gedrängelt werden in dem, was sie äh, tun wollen, äh, dass sie ihren Tagesrhythmus so gestalten können, wie es ihnen gewohnt ist. Und wenn die Katze mit dem Bett schläft, dann schläft die Katze mit dem Bett, weil das geringste Problem, was die haben, sind Katzenhaare. Ne? So, äh, wenn äh, jemand morgens als erstes... Seine Zigarette rauchen muss und dann einen Kaffee trinken muss, weil er das, keine Ahnung, 30, 40 Jahre seines Lebens so getan hat, dann kommt keiner und äh, fängt an irgendwie mit Nikotin, äh, äh, dass äh, vielleicht das äh, eine schlechte Lösung wäre, sondern so wie es Menschen wollen und brauchen. Äh, so werden die Dinge halt äh, gemacht. Wenn die Familie dort mit schlafen will, dann kann die Familie dort mit schlafen. Äh, und damit ist ein Leben äh, einfach auch möglich. Ne? Wir haben eine Terrasse, da kann man rausgefahren werden, mit dem Bett. Äh, Ne, so wenn jetzt vielleicht die Nacht Verlegt ein bisschen kühler guckt, wird. Ja. Genau, ne, Mit einem äh, Glas Wein hatten wir alle schon gehabt und dann im Sternenhimmel äh, zu gucken. Äh, äh, ja, und solche. Und damit schafft man ja auch wunderbare Erinnerungen, was so für die, für die Angehörigen
0: ja, Da äh, das kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, wie ist das? Es klingt, es fällt mir so schwer, so, so, eine, so, eine, so eine normalen Frage zu stellen, aber wer bezahlt den? Bums. Wer bezahlt denn, dass ich meine letzten drei Tage durchrauchen und durchsaufen kann mit meiner Katze im Bett? Ich meine, entschuldige das ist ein Ort. schönes Bild, ja. Meine, genau. Kriegst du die Diagnose, ich meine, ja klar, so oder nicht anders, also dann, so du in der Lage bist und genau. sollte hier jetzt irgendjemand bitte, wir wollen niemanden verletzen mhm. und wir wollen auch niemanden irgendwie triggern, ich hasse dieses Wort, weil jeder mhm. von allem getriggert im Moment ist und das ist auch okay und ich kann das auch nachvollziehen, aber mich persönlich, Triggert das Wort Triggern, Aber wir wollen das nicht, weil wir haben hier beide eine Ebene gefunden und wir halten es für richtig entspannt, so darüber zu reden und uns mhm. ist auch bewusst, dass es auch Situationen gibt, dass halt diese hospiz wie wir sie jetzt hier gerade etwas leichtfüßig formuliert haben, äh, dass das in bestimmten Situationen auch gar nicht mehr möglich ist und so. Also deshalb seid nicht böse, aber zurück. Ich finde das Bild so wichtig, dass ich es nochmal male. Ich will drei Tage weinen, bis ich nicht mehr kann, äh, hm. weil das meine letzten sind und äh, vielleicht laut Musik und genau. Eine Katze im Bett, jetzt lachen Leute, die mich kennen, weil ich richtig, Katzen richtig doof finde. Also <lacht> Katzen wahlweise auch. Den Hund. Wer bezahlt das? Also, weil die Krankenkasse macht das ja wahrscheinlich nicht, oder? Naja, es ist so
1: eine Mischfinanzierung, Krankenkasse, Pflegeversicherung. Damit sind 95 Prozent der Kosten gedeckt. Das hört sich total viel an, ist auch super von den Kassen.
0: Es kostet ja bestimmt einen Haufen aber, Geld, was da genau, macht. genau, aber nicht? es
1: kostet halt einen Haufen Geld. Und fünf Prozent sind jetzt nicht gerade äh, wenig, ne? also pro Bett, äh, pro Tag. Und damit haben wir nur das Haus offen gehalten. Davon äh, hat die Familie noch nicht da geschlafen. Und damit gab es nicht noch das Familie Essen. Die kommt
0: Anderen nämlich auch mit und so, ja?
1: Richtig, genau. Ne, uh, all diese Sachen zu ermöglichen oder auch mal einen Wunsch zu erfüllen, den jemand uh, hat. Das Gute ist ja, weil wir ja in Krakau sind, ne, wenn mal jemand zum Fußball will und so, findet sich immer auch jemand aus dem mhm. Pflegeteam, der sagt, hey, na klar, eine uh, Bratwurst uh, und ein uh, 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 Wasser gehen immer.
0: Du hattest <lacht> ne, Bier auf dem Lippen, ich habe es genau gesehen, wie du das gerade <lacht> runterschluckt. Also du hast es nicht runtergeschluckt, aber du hast es genau. hier vergriffen. Also der
1: Gast das Bier... <lacht> die Pflegeperson, äh, dann das Wasser, aber dieses, äh, also so solche, so, solche Sachen ah, zu ermöglichen, verstehe ne? ne? mal. Ja. ja, natürlich, äh, und die sollte handlungsfähig sein und nee. Äh, also so, solche Sachen zu ermöglichen, das ist ja alles im Budget nicht mit drin, ne, so äh, äh, solche Sachen halt einfach auch zu machen oder, äh, wenn Das wir, heißt,
0: worauf willst du hinaus, dass man was beiseite packen sollte für Dass so man was Fall, beiseite oder?
1: packen kann, aber halt auch, äh, äh, um, ja, um Spenden zu bitten, <lacht> wenn ich das, also, ne, äh, weil Hospizarbeit lebt ganz viel von Spenden. Den Bereich, den ich zum Beispiel mache, Trauerarbeit, wird zu null Prozent finanziert, weil Trauer keine Krankheit ist, sondern eine normale Reaktion. Und damit lebt Eigentlich es zu hundert ein, ein, Prozent. Ein,
0: ein, das ist ein schlimmes Wort, deshalb ist es mir Gott sei Dank nicht rausgerutscht, aber ein Unsinn. Ja. Ein, ein, ein Unsinn, weil ja. das ist natürlich eine Krankheit. Du bist außer Gefecht gesetzt. Das ja. ist die schlimmste, ja. das ist eine Mischung aus psychischer Erkrankung, es ist eine psychische Belastung Natürlich, natürlich, genau. Mit Symptomen ja vielerlei ja. vielerlei Dings irgendwie. Natürlich. Aus, als und viele sind ja erstmal gar nicht
1: handlungsfähig. Ne? Und ja. Wir haben halt gesagt, wir wollen halt die Angehörigen nicht allein lassen nach der Stunde des Todes, sondern dass sie halt die Möglichkeit haben, mhm. dann auch noch weiter bei uns anzudocken und Unterstützung zu kriegen. Weil, wie wir ja vorhin gesagt haben, Tod kommt immer irgendwie zu Unzeiten. Das kommt ja nicht, wenn es irgendwie mal passt, wenn wir zu viel Langeweile im Leben haben, sondern es kommt immer in den schlechtesten Momenten. Ne? Und gerade, wenn junge Menschen sterben. Also ich will nicht sagen, wenn jemand mit 90 stirbt, ist das nicht weniger tragisches Aber es ist vielleicht mehr im Kreislauf der Natur Mhm. als wenn jemand ähm, was weiß ich mit einem halben Jahr Lebenszeit äh, verstirbt äh, oder äh, eine junge Mutter ne, äh, äh, mit äh, Ende 20 sterben muss äh, und zwei kleine Kinder im äh, Kita-Alter und äh, im Grundschulalter zurücklassen muss äh, äh, und die zu unterstützen und zu begleiten. Und das ist das alles, was wir über Spenden tun, weil das mhm. die Kassen nicht mit abbilden.
0: Das bedeutet, wenn jemand sich gerade mitgenommen oder berührt fühlt von dem, was wir besprechen, und sagt, mir jetzt so gut im Leben und äh, die Mischkalkulation aus, ich mache mein Ding und pfeif auf alle, aber ich hätte gern, dass mein Glück irgendwer noch auch so ein bisschen abkriegt. Spendet dann bei euch, der kann einfach Hospiz spende genau. und ab ja, geht's. Genau. Ich, hab, ich weiß, ich weiß äh, aus Tätigkeiten früher, dass es Menschen auch gab, die sagen, oh, es ist Hospiz, aber die sind immer da und die wollen immer Spenden haben und die kriegen immer so so sind habe ich schon mal gehört irgendwie, mhm. aber ist ja berechtigt. Natürlich. Äh, so ja. Ja, genau. Verrückt.
1: Ja. Also weil es ja wirklich so viele Bereiche auch sind. Und wie gesagt, wir reden von oftmals ja auch jungen Menschen, die wir begleiten. Ne? Wenn im Kinderhospiz, äh, wenn die ihre Kinder äh, versorgen und begleiten, heißt das meistens, dass ein Elternteil aufhört zu arbeiten. Wir reden davon, dass nur noch ein Gehalt da ist. Und die versuchen die Pflege. Und jeder, der gepflegt hat, weiß, dass Pflege nicht billig ist. Ne? So für allem, was du noch links und rechts am Rande ne, brauchst.
0: Wo die Pflegekräfte gar nicht so viel <lacht> und, Genau,
1: und wo die ja auch gerade so, so, ja. so üppig sind.
0: Immer viel Applaus, ne? so, aber wenig genau. Ja,
1: ja, genau, ne? so Und äh, auch im Erwachsenenhospiz, wenn wir Menschen haben, die, äh, was ist ich, Anfang, Mitte 30 sind, die gerade dabei sind, ihr Leben aufzubauen, wo ein Kredit abzuzahlen mm. ist äh, und dann äh, jemand von äh, ja, vollem Gehalt ins Krankengeld und dann vielleicht, wenn er es schafft, noch in die Berentung kommt, da, da, das sind Einbußen, da können Menschen viel nicht noch nebenher äh, spenden. Äh, die machen es aber
0: oft. Ist Hospiz ein Hospizbesuch Luxus?
1: Nein, das ist ja das, was wir gerade nicht äh, nicht wollen, sondern das Hospiz soll für jeden zugänglich sein äh, und der soll sich nicht Gedanken um seinen Kontostand machen, deswegen brauchen wir ja die Menschen, die äh, vielleicht äh, ein paar Euro mehr haben oder sagen, hey, ich nehme den 60. Geburtstag und brauche da nicht die großen Geschenke, sondern spende halt äh, äh, für äh, solche Institutionen.
0: Um wie ist, wie ist denn da, es klingt so bescheuert, aber ich sage es immer, wie ist denn da so die Auslastung? Also wie viele Leute passen bei euch rein? Wie viel, wie viel sind da, wie viele sterben bei euch gerade?
1: Also äh, im Erwachsenenhospiz haben wir zehn Betten, die hm. meistens halt auch ausgelastet sind. Achso, ja. Ja, ja. Also äh, zum Teil sogar auch mit Wartelisten.
0: Warteliste klingt in diesem Zusammenhang Komisch, wie ein schlechter, ne? schwarzer, ja, humoriger genau, Witz genau. von Monty Python.
1: Ja, genau. Aber das was du, oder was wir vorhin gesagt haben, Menschen entscheiden sich oftmals sehr spät, auch im Hospiz ja. anzumelden, und zehn Plätze sind nun mal nur zehn Plätze. Hm. Und dadurch stehen immer Menschen auch auf der Liste, die sich entweder frühzeitig entscheiden, die sagen, jetzt geht es mir noch gut, jetzt kann ich die Entscheidung treffen. Mhm. Ähm, und ich lasse mich da schon mal drauf schreiben. Wir hatten zum Beispiel mal eine Frau gehabt, die hat gesagt, ich möchte möglichst lange zu Hause bleiben. Ich möchte aber nicht in meinem Haus sterben, <lacht> weil ich möchte, dass mein Mann und meine Kinder in diesem Haus weiterwohnen wohnen können. Ne, so. ja. und die stehen ja auch mit äh, auf der Liste. Und dann gucken wir halt, ne, wie wir äh, die gut. Äh, ne, also ja, wer da als nächstes einziehen darf so. Und im Kinderhospiz haben wir äh, acht Betten. Und wenn Ferienzeit ist, sind diese acht Betten immer super äh, ausgelastet.
0: Weil, Ferienzeit
1: ja, weil äh, im Kinderhospiz also, ne, geht es ja ganz viel um Entlastungspflege. Das heißt, viele buchen, wie du vielleicht das Hotel oder das Ferienhaus buchst, die sagen, in den äh, Sommerferien äh, gehen wir ins Magdeburger Hospiz, äh, äh, damit die Eltern, wie gesagt, ein bisschen Entlastung haben, vielleicht auch mal selber eine Woche in Urlaub fahren können, die Geschwisterkinder was erleben können, die also oftmals zu so solche Zeiten halt auch nutzen. Natürlich gibt es auch die äh, Kids, die äh, direkt von der Klinik kommen, weil sie eine Diagnose bekommen haben und unmittelbar versterben werden. Aber viele im Kinderhospiz gehen auch zwischendurch immer wieder nach Hause,
0: äh, mhm.
1: ähm, wo es also darum mein geht, Erster Kraft gerade
0: gewesen, äh, dass man doch dann wahrscheinlich jede Minute oder sowas, aber wenn man in der Situation ist, will man auch nichts mehr als wahrscheinlich auch mal... Nichts hören? Es wird die Momente geben, wo man sagt, ich will jetzt einfach nichts hören, ich muss genau. mal was machen, was, was, ja. die, was die Festplatte genau. leer genau. macht, ja. ja. genau. Puh, krass. Ich weiß, dass ich mal mit, mit dem Kinderhospiz in Kontakt war und da wurde ich gefragt, ob man da Konzerte spielen kann oder so. Macht ihr das nur noch? oder Natürlich, macht ihr das nicht echt, das noch, ja? ja. Ja, wir müssen uns hinterher mal unterhalten. Ja. Also, ja. Wäre mal, wär mal eine Ehrenamtlichkeit, die man noch irgendwie so machen kann. Und dann geht es ja darum, dass man halt wirklich ein bisschen Halligalli auch macht, um die Leute genau. irgendwie aufzuladen wieder, ja. ja, mit Energie. Ja. Verrückt. Wie geht's denn dir? So gut. Ja? Ja. Wie läuft denn das, das technisch in der Birne ab? Und so, wenn ich mal <lacht> yeah. versuche mit Absicht zu so, Flapsig zu sprechen, ja. damit es nicht zu schwer wird. Ja. Also du hast ein normales Leben, hast du Familie? Ich habe hab ein ganz normales
1: Leben. Ich habe äh, ein äh, Puppertier äh, zu Hause, <lacht> äh, einen Hund, einen äh, Mann. Äh, ja, ganz normal wie alle anderen auch. Und
0: wenn die Tür zugeht zu Hause, Alter? Ist normaler,
1: ist normales Halligalli wie bei jedem anderen Und fragen anderen die auch. nach
0: irgendwas oder nicht? Oder gibt es da einen Blog oder eine Absprache oder so?
1: Also so eine Absprache ist zum Beispiel, dass sie mich ganz selten von Arbeit abholen, weil die Zeit brauche ich, um mich selber irgendwie wieder einzuordnen immer. Was machst du dabei? Gar nichts. Musik hören, gar nichts hören, laufen. laufen. Genau, Echt? Ja. wie lange? Uh. Ich habe ja mein Büro in der Stresemannstraße und ich wohne in der Innenstadt. Das heißt, das sind zehn Minuten Fuß. Zehn Minuten, ja, naja, okay. Äh, das das schaffe ich ganz gut. Und das reicht, ja? Das reicht aus, ja. ja. Es ist einfach ein Fokussieren auf Dinge. Ja. Ähm, Was und machst du denn da tief atmen?
0: Normal, normal atmen. Laufen.
1: normal atmen,
0: Norma normal, atmen. <lacht> normal
1: atmen und no versuchen so normal. Sie, brauchen
0: Sie einen Arzt? Und du, genau. Nein, und ich habe gerade jemanden in den Tod begleitet genau. und dann verarschen Sie mich nicht. Nein. Das sind dann die Situationen, die passieren können, weißt du? Oh, Alter.
1: Nein, äh, also wie, wie jeder andere auch, also weil wir, sind, wir sind ja ganz normale Menschen, ne? die diese Arbeit äh, halt machen ja, und... Ähm, weil halt manche sagen, ja, das könnte ich nicht, ne, äh, sowas muss es halt auch geben, so sagen, ja, aber gerade weil wir so sensibel sind, machen wir vielleicht äh, diese Arbeit, äh, um dieses Empathievermögen zu haben. Ja, und zu Hause ist halt das ganz Normale, was halt ist, ja, so. Äh, äh, Gibt es so
0: Momente, wo du ein Codewort mit der Gang ausgemacht hast und sagst?
1: Die wissen denn schon, wenn ich komisch gucke, dann. So wie du
0: mich gerade angeguckt hast. Zwei
1: Minuten Sendepause, bitte.
0: <lacht> genau. Ich glaube, glaub, der Bitt genau. traf mich gerade. Ich sitz, genau. Guck mal, meine genau. Schultern genau. hochgezogen, genau. verkrampft die halt mit die
1: Packen zusammengeschmissen. <lacht> <Jesus>. <lacht> genau. Dass
0: du den aber dann auch gleich abfeuern musst. So meinte ich gar nicht. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Schade, dass das gar oh, ja, keiner ja, ja. sehen kann. Okay. Also. Nee. Ich glaube, dass Menschen, die den Podcast öfter hören, die hören an meiner Stimme sogar, dass ich ein bisschen. <lacht> Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Aber also Mein
1: Kind zum Beispiel ist ganz normal damit aufgewachsen. Ne? So, also wie
0: gut eigentlich. Ich glaub, wie gut das ist und die ist das
1: erste Mal drüber gefallen, als sie in der Grundschule waren, der Lehrer gefragt hat, und äh, was machen deine Eltern beruflich? Meine Mama arbeitet im Hospiz. Oh Gott, da hat die, glaube ich, das erste Mal angefangen, drüber nachzudenken, dass das... Oh, oh Gott, hat Gott der Lehrer gesagt oder die Lehrerin? Ja, anderes okay. sein muss. Und für sie war das ganz normal. Also auch ne, ähm, äh, auch äh, zu wissen, ja, da ist auch mal ein Sarg und äh, auch sowas schon mal angefasst zu haben. Äh, ne? und, und auch Kinder wollen ja über solche Themen sprechen. Also wir gehen ja auch in Schulen zu solchen Themen, äh, um Kinder vorzubereiten. Und da stellen wir fest, drei Viertel der Kids haben Erfahrung mit diesem Thema.
0: Das ist gut. Ja. Also ich rede auch offen drüber. So, also mhm. war ja auch, wenn es mhm. dann geht, wo sind eine Oma und Opa oder manchmal wie Kinder dann so sind, Papa, du guckst traurig, denkst du gerade mhm. an deine Eltern oder sowas und äh, das ist schon, pff, das sind dann so, aber das hilft dann halt auch, die guckt genau. dann halt so offen, guckt die einen an und dann redet man so darüber und dann kommen all die Bilder, die man dann halt so hatte, mhm. mit dem, von dem Tag, wo es passiert ist und was weiß ich nicht alles und ja. dass dann halt der wirkliche Hammer ein halbes Jahr später erst kommt mhm. und dass da, wenn man sich nicht kümmert, auch richtig schlimme Sachen mit einem ja. passieren können und so, das ist schon fett, ja. Huh, träumst du komisch?
1: Nee. Manchmal? selten echt selten ja? Hm. ja
0: weil das ist ja da verarbeiten ja Menschen auch immer genau. immer extremst oder so und habt ihr macht ihr sowas wie Supervision wir oder haben sowas?
1: Supervision äh, äh, wichtig ist natürlich auch dass man als Team gut äh, zusammen äh, zurechtkommt, äh, dass wir hier und da halt ja, auch lachen uns gute Sachen gönnen äh, ähm, das sind so die Erzähl mal,
0: wichtigen. <lacht> ich habe gerade den Blick gekriegt, <lacht> ich habe gerade den strengen warte, Blick gekriegt, nee, natürlich, ist ja logisch, es muss umso genau, mehr, ja.
1: Genau, ja. aber halt auf jeden Fall auch Supervision, Das, das ist immer auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel in den Hospizen haben wir auch, wenn ein Gast verstorben ist, dass die verabschiedet werden, das ist auch für das Team ganz wichtig, da ist halt die Familie dabei, das ist zusammen mit dem Verstorbenen, aber es ist halt auch für das Team wichtig. Ne, so.
0: Wie? Also von dem Menschen, der gerade stirbt genau. oder demnächst der gestorben stirbt ist oder der schon, die, gestorben. Ach so. der schon gestorben ah, ist? genau diese Art genau. Verabschiedung, genau. verstehe genau.
1: Ja, Und das ist äh, auch für das Team was ganz, ganz Wichtiges, um diese Arbeit zu machen. Weil na klar, wir haben uns alle bewusst entschieden, diese Arbeit zu machen. Und damit heißt es auch, dass wir Menschen in den Tod begleiten. Aber manchmal sterben Menschen auch für uns überraschend schnell oder äh, wo es eine noch engere Bindung gibt. Also es ist ja bei zehn Betten, äh, äh, ist ja... Du, du hast eine enge Bindung zu den Gästen, und ja. zu den Angehörigen. Wir hören Dinge, die hört nicht immer jeder in der Familie äh, zu solchen äh, Themen, was Menschen bewegt, äh, was sie noch loswerden wollen. Äh.
0: Boah, jetzt kriege ich gerade, ne, das ist schon ein komisches Gefühl Nacken jetzt gerade auch wieder. Ja, ja. Das, äh, also Menschen, ent, also die entlasten quasi ihr Gewissen nochmal? Ja, oder?
1: ja manchmal auch. Echt? Ja natürlich, es ist die letzte Chance, die die haben. Du hast noch tausend Chancen was in deinem Leben. Also
0: ist das zu, zu intim oder was hört man denn da so für Sachen? Also darf ich das fragen?
1: Na, ja, natürlich also ganz häufig hängt es mit Lebensbilanzierung äh, zusammen. Ne? Also was habe ich an Chancen verpasst? Was habe ich nicht gemacht? Äh, äh, manchmal ist es aber auch das Geständnis, äh, nicht immer treu gewesen zu sein. Äh, äh, irgendwas äh, nicht äh, gemacht zu haben, aber halt auch äh, manchmal, ja, auch im Bereich von äh, Straftaten äh, was? Äh, gehend, äh, auch solche Dinge äh, schon mal gehört zu
0: haben. Wie ist denn das dann? Ist, habt ihr dann so eine Art Schweigepflicht wie, ja, wie, wie Ärzte genau, auch? Und ja, so? genau. Oh, das als ich mich heute hier drauf also vorbereitet hatten, habe, habe ich an ja, die Frage habe ich äh, gar nicht gedacht.
1: gedacht ne? Wir hatten zum Beispiel jemand, also da wussten wir ja, dass der Straftaten begangen hat, äh, der kam aus dem Gefängnis zu uns zum Sterben äh, <lacht> und der ist wirklich nochmal richtig aufgeblüht und das Schöne, also, ja doch, das Schöne war, äh,
0: wie, wie krass man über seine ja, ne? Formulierungen sagen, du hast von mir, ich, ich gebe dir Absolution, alles, was an Meckerei ja. kommt, nehme ich auf mich, weil du bist so cool.
1: Und, und der hat sich wirklich stabilisiert. Das heißt, er kam und war eigentlich nur noch, konnte nur noch im Bett liegen. Das war auch die Bedingung, warum der überhaupt aus dem Gefängnis zu uns kommen könnte. Okay. Und dann hat er sich stabilisiert und dann äh, durfte der auch bis zum Schluss bei uns bleiben und er hatte Phasen, da ging es ihm richtig gut. Und dann sind wir in den Supermarkt gegangen und dann hat er gesagt, alles freie Menschen hier. Alles freie Menschen hier. Und dann Der hat war er, schon lange im Knast oder was? Ah, okay, genau. Gut. Ne, so, und hat halt auch so ein paar Dinge erzählt und wo wir es dann halt auch ermöglicht haben. Der wollte sich halt mit seinem Sohn aussöhnen noch. Äh, und äh, die Frau hat gesagt, okay, ich schiebe alle schlechte Geschichten, die ich mit ihm erlebt habe, beiseite, äh, damit äh, er und das Kind noch eine Chance haben, äh, sich nochmal zu sehen. Und das waren total schöne Begegnungen. Und wenn sowas dann möglich ist und das ist das, was ich meine, Leben noch zu gestalten bis zum Schluss und nicht so ein Warten auf das Sterben, das ist doch... Wunderbar.
0: Hm. Hm.
1: Auch wenn Menschen so vergeben können, also wie diese Frau, ne, die, glaube ich, ganz schreckliche Dinge mit ihm Sollten erlebt hat. Menschen
0: viel öfter tun. So.
1: Und für ihr Kind gesagt hat, okay, ich trete jetzt in meinem Bedürfnis und auch in meiner Angst zurück äh, und ermögliche das den beiden. Äh, das, das sind so Sachen, so, sowas ist halt drin, das, das geht nicht mehr aus dem Kopf
0: weg. Kommen Menschen auch ganz allein dahin? Also, ja. so, also die ja. niemanden anderen haben ja. und so? Ja,
1: wir haben auch schon Menschen gehabt, die bis dahin auf der Straße gelebt haben und das sind so Sachen, die mich auch zu Tränen, also auch nach 20 Jahren zu, na, zu Tränen rühren, wenn äh, wir dadurch, weil wir sie so lassen können, wie sie sind ne? und wenn die die ersten Tage zum Beispiel auf dem Boden schlafen, obwohl sie ein Bett haben, aber dieser Boden ihnen so vertraut ist, dann dürfen die da, Schlafen. Und wenn die dann irgendwann im Bett schlafen können und wie wir es bei einem Gast mal hatten, den, den haben wir in unseren Alltag integriert, der hat einen Geschirrspüler ausgeräumt, der hat uns mitgeholfen, er hat gesagt, er hat das Gefühl, er ist das erste Mal wertvoll im Leben, im Sterben ist das erste Mal wertvoll im Leben zu sein. Und das ist das, was Hospizarbeit ist. Und das ist das, warum ich so lachen kann. Nicht, weil ich die Menschen auslache, sondern weil ich sage, wie schön kann das Leben sein. Das hast du jetzt im schon öfter ist, gesagt mit dem
0: Auslachen. Also es liegt, liegt mehr ferner als dein Lachen, als ein Auslachen <lacht> zu, äh, zu interpretieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es aus äh, Unsicherheit oder einer na, na, na vielleicht etwas strengen Art von Pietät oder so, dass die Leute dazu kommen, ja, dann ja, zu klar, urteilen, genau. was so ein, wahrscheinlich sollte man, man sollte nicht werten, ab, ja. was soll man denn da noch werten? Mhm. Ich glaube, da sollte man loslassen und die Menschen Menschen sein lassen. Ja. Ähm, oh krass, wie man dann anfängt, wie ein Pastor zu reden, das tut man total <lacht> halt damals ja irgendwie völlig, völlig verrückt. Was unterscheidet denn, was unterscheidet denn die Hospizarbeit bei Erwachsenen und Kindern mal von dem von der von der extrem größeren Potenzierung der, der der Trauer und der ganzen Energie, die da wie auch immer durch die Menschen fließt, weil es so junge Leben sind und weil da kann man machen, was man will, das ist einfach immer irgendwie zehn hoch mal tragisch oder wie die Formel heißt.
1: Ja, genau. Ich glaube so oder so ungefähr. Ist es also, halt also genau. Die genau. hat
0: Einstein. Das war das letzte. Hat sie nicht zu so Ende geschrieben. <lacht> Hospiz in der Schweiz.
1: Genau, also. genau, ja, also dieses, ne, wie gesagt, dass das Sterben zu einer absoluten Unzeit kommt, weil Eltern haben nicht an den Gräbern ihrer Kinder zu stehen. Ne? So. Ja. Äh, auch Auch die Geschwisterkinder, ne? so dieses, äh, ähm, in der Literatur ne, werden die oftmals so als Schattenkinder, die Geschwisterkinder bezeichnet, weil die sich halt immer anpassen müssen. Ne? Es geht immer im Fokus um das kranke Kind und da halt einfach auch mal im Fokus zu stehen und zu sagen, okay, jetzt bist du mal dran ne? ähm, und, und Eltern zu begleiten und ich glaube, was da nochmal die Herausforderung ist, die sind noch mal viel enger auch mit ihren Kids natürlich zusammen und das Vertrauen zu erarbeiten, dass die einfach mal zum Beispiel in Stadtbummel eine Stunde machen, ohne ihr Kind. Das ist manchmal richtig schwere Arbeit, weil die so miteinander verwachsen sind. Ne? Also jedes, alle Eltern sind ja mit ihren Kindern ganz, ganz eng und wenn es schwer krank ist, dann gibst du es nochmal weniger leicht in fremde Hände und vertraust Menschen in Dingen, die du sonst 24 Stunden am Tag machst und wo du weißt, wenn da was schief läuft, da hängt das Leben deines Kindes von ab. Und von daher ist das nochmal ein ganz, ganz äh, anderes Arbeiten. Und wenn da ein Kind stirbt und wir machen diese Verabschiedung, das Verabschiedungsritual, da ist ganz häufig, dass fast alle Mitarbeiter da sind. Im erwachsenen sind die Mitarbeiter zugegen, die gerade im Dienst sind. Im Kinderhospiz sind fast alle Mitarbeiter dann auch da, die irgendwie auf dem Bein sind.
0: Hm. Ich habe mal ein Konzert gegeben, weil mich Eltern kontaktiert hatten, äh, auf einer Kinderkrebsstation, äh, von dem Mädchen, die äh, Konzerte vorher auch schon gesehen hatte. Und was ich da faszinierend fand, da sind wir so reingeführt worden, da ging es halt auch um diese Ablenkung, um dieses da Sonnenschein, wie das auch immer geht in so einem Krankenhauskontext. Aber in dem Moment, wo die dann alle in dem Raum saßen und egal, wer welche Schläuche irgendwo hatte oder in welchen obskuren Rollstühlen mit sonst was drangehängt saß, ähm, das war eine Art von Gemeinschaft. Da mhm. Am Ende waren nur die Augen da. Mhm, so, genau. Weißt du? Ja. Auf einmal ja. hast du nur Augen so gesehen. Das war ja. das so, was ich so wahrgenommen habe und darüber hast du dann reingeguckt in mhm, die genau. in die Menschen und das ging mir so mit sowohl mit den Angehörigen, mit diesen Kindern, die da auch ja. waren, dann kamen aber auch Schwestern und Ärzte oder wer das auch immer war in weißen Kitteln und so und das war für eine halbe Stunde, glaube ich, ich würde fast sagen, das war mit das intensivste Konzert, also mhm. Konzert, Gitarre, ja, ja. ja, Gesang, fertig, aber äh, das war krass mhm. und ich, ich weiß gar nicht, wie das in, im Hospiz dann ist, weil da ging es um etwas, was am Ende dann noch gut ausgegangen ist. ja. Also, Aber das weiß man ja von den anderen nicht, die da saßen. Irre. Hm. Irre. Aber da,
1: ich glaube, da ist das ähnlich. Weil das, was du ja beschreibst, ist ja die Begegnung, die du hattest. Mhm. Und, und dieses... Und, und diese Zeit miteinander so zu gestalten und, die, und diesen schönen Moment, vielleicht auch mal einen Moment, wo vielleicht der Schlauch und die Krankheit und die schlechte Nacht für einen Moment vergessen werden kann äh, und wo nicht danach geurteilt ist, das ist das kranke Kind, sondern da mhm. sitzt ein Kind vor dir und da sind Eltern vor dir und nicht Eltern von einem kranken Kind. Das ist das, glaube ich. Wie äh. kommt
0: man denn mit den Eltern klar? Also weil der Begriff untröstlich ist, glaube ich, nie, ja. nie intensiver und passender in Anführungsstrichen als da. Ja? Mhm. Du kannst soll da gar nichts machen, irgendwie, das ist, was was kann man, was sagt man Menschen, die ihre eigenen Kinder begleiten müssen, ist doch die Hölle.
1: Ja, ja, ähm, auch das ist diesem, ja manchmal gibt es keine Worte für das, ne? Also, was lernt ist lernt
0: ihr das oder macht ihr das oder machst du das aus dem Bauch oder äh, gibt es bestimmte Dinge, die ja. man nicht sagen sollte? Ja.
1: Natürlich, äh, also, ne? Äh habe ja auch schon drei Fortbildungen in meinem Leben gemacht, äh, äh, lernst so gewisse, jetzt, also, na, genau, du gewisse, und genau, natürlich, und, genau und trotzdem gibt es Momente, auch wenn ich diese Arbeit noch 20 Jahre mache, was ich hoffe, äh, wo es Momente gibt, wo ich sage, ich weiß gerade nicht, was ich Ihnen sagen soll, ja. ich weiß es gerade nicht okay. und es ist manchmal authentischer, als ja. sich irgendwie wegzuducken. Okay. Oder es tut mir unendlich leid. Oder als wir im Erwachsenenhospiz einen jungen Mann hatten, da hatten wir das Kinderhospiz noch nicht. Und erst mit 18 oder 19 Jahren war der gestorben gewesen. Und als da seine Eltern und die Großmutter an diesem Bett standen von, von ihrem verstorbenen Sohn und Enkelsohn. Wir konnten gar nichts sagen. Wir hatten Tränen im Knopfloch. Und der Papa hat uns aber hinterher gesagt, das war das Beste, was wir tun konnten. Weil alle Worte hätten das nie so ausdrücken können wie diese Tränen, die wir am Knopfloch
0: hatten. Hm. Hm. Spielt Musik eine Rolle bei, bei diesem Dings? Ja. Musik das spielt eine total, große Rolle. total verrückt, weil mir das wichtig ist. Ja. Äh, irgendwie. Und äh, Ich habe das schon mal in einem Podcast äh, besprochen mit einem Bestatter, mit, das, ich habe so einen Song, ähm, der ist von einem britischen Künstler und äh, der, der lief, als, als wir meine Mama begleitet haben. Der lief aber auch in dem Moment, als meine Tochter geboren ist. Mhm. Das war ein Zufall, das war keine Absicht, das war so ein Zufall. Ähm, wo dann auch wieder Menschen in der Umgebung einem sagen, es gibt keine Zufälle und das Universum und bla bla bla. irgendwie Da bin ich zwei Zwiespalten. Wenn man in so einer Situation ist, glaube ich, glaubt man an alles, was einem vermeintlich hilft und so. Uh, Musik ist so ist, ist so ist so wichtig. Sollte man, ich finde ja persönlich, um auch um mal ein bisschen Humor wieder reinzubringen hier an die Stelle, man sollte sich um die Musik vorher kümmern.
1: Natürlich, also ich sage immer, manchmal muss man zum Äußersten greifen und über die Dinge reden. Ja, die Wie auch
0: immer. Falsche Musik in so einem Moment spielt.
1: Wir hatten mal, wir hatten mal einen jungen Mann, ne? So. Warte
0: mal, was, was ist so wichtiger? Das ist jetzt eine philosophische ja, Frage. erzähle mal. Die Musik, die der Mensch, der da gerade stirbt, vermeintlich gar nichts mehr mitkriegt, so richtig bewusst, weil er es nicht mehr hören kann oder so, oder was da für so Napsenverkettungen hm. sind, oder dass die Musik mehr zu denen passt, die ihn, diesen Menschen begleiten gerade. Welche sollte man da wählen? Oha.
1: Ich glaube, die äh, die derjenige, der im Sterben liegt oder verstorben ist. Äh, Bist du sicher? Ich denke ja. Ja.
0: Ich bin, ich bin nicht sicher, deshalb frage ich, ich bin gerade so hin und her, ich bin wie so ein Ball zwischen ja, ja. zwei aufgeladenen. Äh also
1: letztendlich, natürlich, also jede Beerdigung und jedes Grab, was du hast, ist ja eigentlich für die Menschen, die bleiben werden. Deshalb. Ne? So.
0: Ja.
1: Und trotzdem musst du ja in deinem Gewissen irgendwie damit. Leben. Ne, so, uh, und deswegen sage ich, wenn man irgendwie vorher vielleicht drüber geredet hat, macht es das vielleicht leichter. Wir hatten mal einen jungen Mann, ne, der hat Tachles mit seiner Mutter ge äh, oh, gesprochen. Ja. Ähm, äh, und zwar äh, also die war so, hat so auf diese klassischen Dinge, ne, so was man halt so zu einer Beerdigung spielt. So vielleicht auch da das fängt das schon an,
0: was man so zu so einer genau, Beerdigung. Ne,
1: Also, die war so bei Ave Maria.
0: Und dann hat er gesagt, Mama.
1: Und da hat er gesagt, nee.
0: Er war, er war der, der stirbt.
1: Genau, okay. genau. Und er hat gesagt, wir machen jetzt mal Heavy Metal. Ja. So. Und dadurch, weil es ausgesprochen war und auch vor uns ausgesprochen war, hat sie gesagt, okay, dann machen wir das so. Und ja. es wurde so gemacht. Und, und ich glaube, ihr hat es nicht geschadet. Für sie war es gut, weil sie wusste, was sie ja, spielen würde. Viele, ja. stehen, viele stehen noch vor dem Moment, dass sie sagen, da stirbt jemand. Also in der Traubegleitung habe ich das ja ganz häufig auch, dass ich Menschen begleite, für die morgens die Welt noch in Ordnung war, nachmittag klingelt jetzt die Polizei an der Tür. So, und, und die äh, stehen dann vor der Entscheidung und sagen, wir haben da nie drüber gesprochen ja. wir haben nie drüber gesprochen, wie will derjenige beerdigt werden will er viele Blumen, keine Blumen äh, oder ich keine Ahnung was äh, und schon gar nicht über Musik so, und dann suchst du nach irgendwelchen Dingen, die irgendwie handhabbar sind so dieses, was hat Okay, Kirsti, ja pass auf. Pass wir auf, machen ja.
0: den Menschen jetzt mal was vor äh, wir beide haben uns jetzt ja zufällig getroffen ja. und ihr, die ihr ja das jetzt hier hört äh, je jünger und je, je sünder und je gut launter, desto besser. Äh, setzt euch mit irgendjemand zusammen und führt folgendes Gespräch. Ey, Kirsti, mhm. was willst du unbedingt in deinen letzten Momenten, wie stellst du dir deinen letzten Moment vor?
1: Mein letzten Moment äh, ist natürlich äh, bei schönem Wetter, äh, tatsächlich äh, äh, unterm Sternenhimmel, äh, mit lieben Menschen um mich herum äh, und äh, ja, und dass danach eine Lebensfeier stattfindet.
0: Bedeutet keine Beerdigung mit traurigen Nasen, die hinter einer Urne oder einem Sarg Och, die hinterher. Die dürfen laufen. schon
1: Rotzblasen heulen, aber die dürfen aber sich auch an das Glück, Schöne erinnern.
0: Kannten, oder nicht?
1: Ja, aber hoffentlich nicht verglückt, Glück, dass sie mich los sind.
0: <lacht> Davon gehe ich aus, weil du, weil du eine sehr, du scheinst eine beliebte Person zu sein. Also, also, also außer so bei deinem Bruder. Außer ja, bei Bruder, gemacht. Genau.
1: Der kann <lacht> ja nochmal alles auffahren.
0: Okay. Was auf. schon ich wollte. hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit gerade genau. meinte. Also wir halten fest, Kirsti Gref, ähm, die Sterbebegleitung macht, im Hosti arbeitet, auch Kindern beibringt. Ähm, wie Sterbebegleitung funktionieren kann oder Trauerarbeit. Ähm, möchte bitte, Jane, letzter Moment Fünf-Sterne-Titel-Lux Mallorca, schönste, schönste Asien da oben auf dem Dach Richtig. mit einem Glas teurer irgendwas. Ja. Äh, okay. Gut. Irgendwas mit Alkohol. Keine Musik oder Musik? Musik oder nicht? Leise Musik. Musik. Leise Musik? Leise Musik. Ja, Und ja. sie? Bist du so eine Fahrstuhlmusikperson oder was? Nein. Na, klar, dann sag <lacht> mir bitte, welche Musik es sein darf.
1: Ich weiß nicht, das kann auch irgendwie was, ich, ich bin da nicht so festgelegt. Das, das kann auch Boah,
0: was. Bis, ich hätte ich habe nie gedacht, dass du eine Person bist, wo man fragt, auf was für Musik stehst du und du sagst, ich
1: höre alles. Nee, alles
0: nicht. Nee, alles auch nicht, okay. Also ob du hast jetzt
1: nichts, was du dir da… Also Helene Fischer muss jetzt nichts
0: sein. Ja, okay. Jetzt, nicht, dass wir die arme Frau böschen, die hat gerade irgendwas von Copykrieg, ich schon Zeitung gelesen, da müssen wir ja Obwohl nicht wir noch das drauf auch haben.
1: schon im Hospiz hatten, ne? Also äh, unter äh, erschwerter Atmung Helene Fischer atemlos durch die
0: Nacht. Nee. Naja, das aber war für, war es, für aber das, das Team ein bisschen,
1: ist, bisschen oh. schwierig, aber für die Frau war das gut und für die Angehörigen, die am Bett gesessen haben und einen Rosenkranz gebetet haben,
0: auch. Aber so das ist das Leben nach Loriot, wirklich. So und ist das Leben. Das klingt nach Lo und damit sieht man wieder, der war ein Mann, der die Menschen sehr gut beobachtet hat. Oder Monty Python? Das klingt nach richtig bösem, schwarzem britischem Humor.
1: Ja, aber für die hat's. <lacht>
0: Alter, echt. Also damit es dir mal klar ist, es geht ich, alles. Ich will ja. Ich, will, äh, ich will Oasis Don't Look Back in Enger in der Live-Version ja, von der Live-Platte. Äh, möglich so, dass ich noch was mitkriege. <lacht> Und wenn die Rumpelbude vorbei ist, auf keinen Fall irgendein Quatsch. Jeder hat einen Drink in der Hand. Ähm, ja die von meinen Freunden, die noch leben, sind die noch Menschen dabei, die gut reden können. Irgendwie. Ich lasse jetzt mit Absicht die Namen weg, damit das nicht bescheuert klingt. Die sollen irgendwie die Lustigsten und Absurdesten, jeder soll eigentlich das Lustigste ja. oder sowas erzählen darüber. Weil das finde ich nämlich auch wichtig. So. Das habe ich irgendwann gelernt, dann auch schon bei meinem Papa. Dass man halt die krassen, lustigen hm. Geschichten so erzählen muss, irgendwie. Ja. Ja, irgendwie. Ich erzähle super gerne mit von meiner Mutter, die diese Kindergeburtstage so verrückt gemacht hat, dass alle ausgeflippt sind und immer zu uns wollten, so mit Laken hm. auf den Boden legen, Spaghetti und Tomatensauce einfach nur auf das Laken. Alle haben nur eine Badeklamotte an, essen mit den Händen, danach <lacht> werden alle mit dem Schlauch in der Waschküche abgespritzt. Ja. Das sind so die Sachen, die man so, die man da so erzählt, ja. Verrückt. Okay. Ihr habt gemerkt, was ich meinte, redet darüber mhm. in einer Situation, wo es einem vielleicht auch gar nicht schwerfällt. Genau. Wahrscheinlich hilft es ein bisschen angetütert zu sein oder zumindest irgendwie frei. Man muss ja nicht äh, angetütert sein von Alkohol oder anderen Substanzen. Man kann ja auch frische Luft und einen guten Blick benutzen, um ein bisschen äh, die mhm. Seele zu erweitern irgendwie. Wichtig, wichtig, wichtig. Neben dem ganzen anderen Kram, den man geklärt haben sollte. ja Verrückt. Jetzt habe ich dich hier Kinderhospiz, wir haben gesprochen, Spenden haben wir auch drüber gesprochen, wir haben darüber geredet, dass du auch deine zehn Minuten brauchst, jeden Tag, mhm. der da läufst, dass du einen krassen, strengen Blick hast, <lacht> <lacht> wenn irgendwas ganz schlimm war, damit deine Familie dich in Ruhe lässt. Ähm, wir haben schon mal drüber, wir haben noch nicht drüber gesprochen, ob du aufhören wolltest, aber ich würde jetzt mal ein klares Nein erwarten. Richtig. Noch nie, ja. Nee. Gibt es eigentlich äh, äh, <lacht> Warte, witzig. Fachkräftemangel in der Sterbebegleitung. Ist das ein Thema? Entschuldigung, ich habe humorloser habe ich es nicht in es <lacht> war schon wieder so schlecht, dass es lustig ist. Na, überall werden Leute gesucht. Also ja. gibt, gibt es Menschen, die, die ihr sucht? Oder?
1: Wir suchen immer Menschen, die in der Sterbegleitung Wir es auch ehrenamtlich mal. Genau, auch gerade halt ehrenamtliche, weil wir ja nicht nur in Magdeburg unterwegs sind und nicht nur für Erwachsene, sondern halt auch in Schönebeck, Stassfurt, Burg und überall und halt auch für Kinder und Jugendliche unterwegs sind, also wo auch gerne sich junge Menschen melden können, die das äh, ernst meinen, äh, ein bisschen ihrer Lebenszeit äh, anderen äh, zu verschenken. Und natürlich auch im Hospiz. Äh, wobei äh, da immer noch ist, dass sich Menschen sehr bewusst entscheiden, da zu arbeiten, weil sie anders arbeiten wollen als das, was sie vielleicht auch bisher erlebt haben. Äh, und äh, es wird zunehmend schwerer, äh, aber die Menschen, die zu uns finden, sind oftmals die Richtigen.
0: Und Ausbildung, alles aus dem sozialen Bereich, oder? Kann wahrscheinlich sogar fast jeder. Also
1: Ehrenamt kann letztendlich jeder. Ja. Also, ja? ja, kannst du, kann. Menschen, die halt Zeit haben oder die sagen, ich möchte noch was von meiner Lebenszeit äh, ne, äh, verschenken. Manchmal haben wir auch Menschen, die selber sowas erlebt haben, die gefestigt sind und die sagen, ich möchte jetzt auch wieder was äh, zurückgeben. Äh, und äh, äh, das, sind, das sind manchmal Studenten. Ne? Äh, und äh, im, im, im Hauptjob, im Hauptamt sind es halt natürlich äh, Krankenschwester, Kinderkrankenschwester, Heilerziehungspfleger, Sozialarbeiter. Äh, ja, weil es ja ein multiprofessionelles Team.
0: Danke MDCC, dass ich diesen Podcast machen darf und dass, dass, dass wir das heute hier durchgezogen haben miteinander. Ähm, hast du eigentlich eine Beziehung zu MDCC? Bist du, die Frage, die muss ich stellen? Ja, stell du sagt immer, Frage. Stefan, vergiss nicht noch, der zu fragen und denk dran, die Antwort ist egal. ist <lacht> wirklich egal. Aber, 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 und das ist so meine Lieblingsstelle irgendwie, die ich dann immer so einbaue, weil wir dann immer noch dieses Geschenk, eine Vinylplatte, ja. wo eine Folge vom Podcast Danke drauf ist. Mein der Podcast. Ähm, hast du eine Beziehung zu MDCC? Die meisten sagen übrigens, soll ich dir helfen? Für die ja, hilf Antworten? mir mal, bitte. Die meisten sagen, ja Stadion. <lacht> genau. Also ins Stadion gehe ich gerne. Richtig, genau. Die, die
1: sind jetzt auch in meiner Nachbarschaft,
0: ja. glaube ich. Wer? Die MDCC. Ja, Achso, ja, 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 die ja, Firma. Ja, ja. ja, ja. Mhm. Sehr gut. Mhm. Mit dem Firmensitz. Mhm. Okay. Das Ding ist, Datenschutz und so wie es schon... Sollte man nicht irgendwie... So. Mhm. Okay, gut. Ansonsten, ähm, danke schön, dass du hier, dass du hier gewesen danke, bist. Danke, dass ich da bin. Unfassbar heiße Temperaturen. Ich habe es aber irgendwie zwischendurch gar nicht gemerkt. Nee, also, ne? Und äh, Dieses charmante Lächeln, was du hast, während du diese ganzen beeindruckenden Dinge erzählst, äh, das, ist, äh, das muss da bleiben. Ich hoffe und wünsche dir, dass das dafür immer bleibt. Vielen Dank, Kirsti. Ähm, und demnächst dann hoffentlich mal äh, mit deinem Bruder zusammen reden wir ja. darüber. Also irgendwas zwischen Elektroschocks ja. und ins Ohr schneiden und Fahrrad kaputt machen. Genau. Leute, habt einen schönen Sommer. Ähm, alles, was wir hier versucht haben zu machen, hat euch hoffentlich erreicht. Seid nicht böse, wenn der eine oder andere Ethik- oder Pietätskompass anders läuft als unser beider. Aber wir sind zumindest jetzt hier schon mal zwei gewesen und deshalb konnte uns auch gar keiner widersprechen. Äh, seid euch sicher, wir wollten und wollten niemanden verletzen oder sowas, sondern wir wollten die bestmögliche Version dessen äh, versuchen, was wir dann jetzt hier gemacht haben. Dankeschön und redet miteinander. Bye, bye. Magde Podcast. Wattefeuille von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.